0: Buenas noches, queridos redoyentes. El día de hoy, el 20 de octubre de 2022, hablaremos un poco sobre la política, sobre el poder más que todo. Hablaremos sobre política en nuestro país, sobre la situación que estamos pasando en la actualidad, sobre qué tipo de poder han pasado durante nuestro país y sobre un gobierno en especial que pudo ser fue muy trascendental en la historia del Perú. Mi nombre es Salomón Medina. Y este es un podcast sobre el poder. Bueno, iniciemos con un gobierno que fue muy, por así decirlo, desastroso en el país. Algunos lo llaman como el peor gobierno que hubo en el Perú, en toda la historia del Perú. Estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Las características de este gobierno es que ocurrieron durante su mandato bastantes sucesos y hechos importantes. Pero más que todos fueron perjudiciales para el Perú. Ya que existieron diferentes problemas, más que todo económicos y sociales. Económicos, hablando de los paquetazos, y el más, el más, el más peligroso y el más importante fue la hiperinflación que ocurrió durante su mandato, ya que llevó a muchas personas a la pobreza, a otras a hacer colas desde altas horas de la noche, desde la 1 de la mañana, para poder conseguir un simple tarro de leche. Todo esto porque el Perú, los, el pueblo del Perú prefirió escoger a una persona que, por así decirlo, hablaba bonito, que te seducía con la voz, en lugar de tener un voto responsable, consciente, con investigación, para saber de que Alan García no había tenido ninguna experiencia anterior sobre hablando sobre política. Y era un presidente, era una persona de 36 años. Siendo así, cuando llegó al poder, la persona, el presidente más joven que, que hubo en el país. El poder que tuvo fue de referencia, ya que si vemos sus discursos al momento de su campaña, podemos ver la persuasión que utilizaba para poder convencer a las personas que voten por él, puesto que no tenía ningún tipo de experiencia anterior, ya que llegó a ser el presidente más joven, como antes dije. Su elección trajo graves consecuencias para el país durante su mandato. Como ya dije, trajo... Pobreza, hiperinflación, terrorismo, mu entre muchos otros problemas. Ahora, dejando de lado este mandato desastroso, pasamos a la situación actual, que no es muy diferente a la anterior, ya que ahora no se siente tanto la, la suba de eh, los bienes, pero aún así siguen subiendo los precios. Bueno, la situación actual del, del Perú. Hoy en día el Perú atraviesa una gran crisis política. Solo conviendo años anteriores donde hemos llegado a tener cuatro presidentes en menos de cinco años, ahora podemos ver en las noticias que se acusa al presidente de la República, supuestamente nuestra mayor autoridad, por ser líder de una organización criminal que fue tan grave que hasta el fiscal del, la fiscal de la nación tuvo que intervenir para poder emplear una denuncia constitucional. Ya que el presidente, al ser el presidente, pues, eh, mejor dicho, tiene inmunidad parlamentaria, ya que no puede ser denunciado de una forma común, por así hacerlo. Pero una denuncia constitucional sí funciona contra él, siendo la primera vez en la historia del Perú que ocurre esto. También podemos ver cómo nuestros problemas han llegado al exterior, al extranjero. Ya que incluso la OEA, la Organización de los Estados Americanos, tiene que intervenir y está haciendo un análisis sobre lo que está sucediendo para poder saber qué pasa con el Perú por qué está teniendo todos estos problemas, y también para saber cómo solucionarlo y ayudarnos en el proceso. Nuestra crisis política actual es una consecuencia de algo que venimos haciendo desde hace un buen tiempo, muchas décadas atrás. El voto irresponsable que tenemos no está siendo el mejor, por así decirlo. Solo con ver los mandatos que hemos tenido y cómo todos los expresidentes o están siendo investigados o están en la cárcel, incluso uno... ...se quitó la vida para no ser, seguir siendo investigado o poder ser detenido. Incluso varios han llegado a, para, eh, como es el caso de Alejandro Toledo... ...a irse al extranjero para poder evitar todo eso. Pero aún así fue capturado y ahora está esperando su extradición. No es normal que todo esto pase. Debemos hacer que nuestro voto valga la pena. Que se note la democracia que existe en el Perú. Que tener un voto no tiene que ser regido por alguna otra persona... Tener un voto responsable, con conocimientos previos acerca de los candidatos. ¿Cuál es la mejor elección que podemos tener por el bien común de todos? No solo el nuestro, no solo el de alguien, no solo votar por alguien que conozcamos o que sea un familiar, o simplemente nos dijeron. No, tenemos que tener un voto responsable. Para que así podamos evitar todos estos problemas que nos vienen persiguiendo desde hace ya décadas atrás. Finalmente, el uso del poder en nuestro país. Bueno, viendo la historia que tenemos... Nuestro país y los últimos mandatos que hemos tenido, puedo darme cuenta y podemos darnos cuenta que el uso del poder que tienen nuestras autoridades es casi siempre individual, ya que la mayoría de nuestros expresidentes están siendo acusados de corrupción, tráfico de influencias como es el caso de Martín Vizcarra, entre otras cosas. Ya que siempre lo usan para un bien individual y no el bien común que se supone que es lo que debe hacer el presidente, el líder, por así decirlo, de nuestro país. Ya que muy pocas veces ha beneficiado al pueblo sus acciones, sus obras. Existen ciertas excepciones alrededor del Perú, pero son muy pocas las que en verdad valen la pena como ser líderes o tener el poder que les damos. Y todo esto es muy preocupante en la situación que estamos teniendo. Bueno... Esto fue todo por mi parte, muchas gracias, soy Sara Medina y hasta la próxima.